0: Здравствуйте! В эфире радио «Алания» и на волне гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио кабардино балкарии приветствует весь Кавказ. При огромный.
1: И сердце Чечни призывает назад Добра и мира вам.
2: Радио «Ингушетия». Высокогорный юг. Ирлюзия. Карачаево-Черкесия. Край горных вершин и медовых.
3: Примите наш привет в эфире «Ставрополье».
0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Здравствуйте! В студии радио Алания во Владикавказе Зарема Джекаева, Альберта Бесалов и Маргарита Балаева. Приветствуем вас и приглашаем в ближайший час провести вместе с нами.
5: Каспийское море и Черное море пьют синими волнами в берегов. И в снежных попахах кавказские горы пасут на вершинах стада облаков. Даря. Дружбы алые зори, над хлебками горят дружбы алые зори, над горят. На вечную дружбу хорошие люди, Чиидскую верную клятву даю Удобно, вдохновенным геройкой будет народ, прославляет очистку свою. И от края до края людям счастье дарят Дружбы алые зори над цептами горня. Стоют над Кавказом лучистые зори, и жизнь расцветает, как солнечный мать, И песня о дружбе от моря до моря поет наш орлиный ликующий край, И от края до края людям счастье дарят, дружбы алые зори, над крепками горят, дружбы,
7: У микрофона Дина Романовская. Здравствуйте. Ставрополье приняла участие в Международном форуме «Россия. Спортивная держава в Казани». В программу вошли около 30 круглых столов, дискуссий и стратегических сессий. Были презентованы проекты в сфере физической культуры и спорта, Подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в рамках многофункционального стенда федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Участники и гости форума посетили спортивный парк с интерактивными площадками, представленными общероссийскими федерациями по видам спорта. Состоялась и научная конференция «Физкультурно-спортивная активность населения. Основа увеличения продолжительности жизни». Жизни. Эксперты обсудили механизмы использования возможностей цифровых программ, проектов и платформ, методы укрепления здоровья населения и популяризации среди него физической культуры. Министр спорта края Андрей Талбатов отметил, что данный форум – это знаковое событие, которое задает вектор развития до 2030 года. Именно до этого времени необходимо вовлечь в здоровый образ жизни до 70% жителей России. Для этого сейчас в крае строятся спортивные учреждения и площадки, школы, открываются новые секции. В прошлом году в регионе они были построены реконструированы и оснащены 25 объектов, что позволило увеличить долю здорового населения края до 47 процентов. На сайте бронирования санатории россиирф опубликован рейтинг регионов России по курортным броням программы туристического кэшбэка этой осенью. Как сообщается, в санаториях Ставрополья в этом сезоне туристы будут отдыхать в среднем 13 дней и потратят 2645 рублей в сутки на проживание, питание и лечение. Верхние строчки рейтинга российских курортных регионов по программе туристического кэшбэка занимаются Ставропольский край, Краснодарский край и Крым. Некурортные регионы также пользуются спросом у россиян путевки в санатории с последующим возвратом. Части потраченных средств чаще всего приобретали в Башкирию, Татарстан и Московскую область. Зато Сибирь отличилась самым дорогостоящим обслуживанием и наиболее длительным проживанием гостей, к примеру. На Алтае этой осенью будут отдыхать за 5556 рублей в сутки немногим дольше 11 дней, как и в Нижегородской и Кировской областях, где туристы хотят задержаться примерно на такой же срок. Казачий ансамбль «От души» Станицы-Бургустанской предгорного округа стала обладателем гран-при конкурса ЮНЕСКО. Тема — сохранения культурного наследия и традиций народов мира. Участники ансамбля подготовили сюжет о традиционном казачьем сватовстве. Видеоролик был снят на базе этнографического центра «Казачье подворье». Его увидели представители из 47 стран мира. Теперь казачий ансамбль «От души» отправится на международный конгресс, который будет проходить в
2: Греции.
4: Вести Карачаева-Черкесия
2: В Москве глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимризов в формате двусторонней встречи обсудил с ректором Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова Виктором Садовничем намерение республики присоединиться к федеральному образовательному проекту «Вернадский». Кроме того, в рамках беседы было решено провести в 2022 году на площадках университета выставки декоративно-прикладного искусства народов республики в рамках празднования столетия Карачаево-Черкесской автономной области». В начале октября в Тиберде пройдет Международный молодежный бизнес-форум. В программе образовательный блок на актуальные для предпринимателей темы, панельная дискуссия о планировании будущего нашего региона, увлекательная бизнес-игра, альтернативные площадки и насыщенная культурная программа. В качестве спикеров форума выступят ведущие эксперты бизнес-сообщества, основатель успешного бизнеса. К участию в форуме приглашаются предприниматели, а также желающие заняться бизнесом молодые люди возрастят от 18 до 35 лет. Три медали завоевали спортсмены Карачаевой Черкесии на чемпионате России под Хэквондо среди мужчин и женщин в городе Одинцово Московской области. Серебро чемпионата завоевал Александр Есипов, бронзовые медали – Влада Пан и Маргарита Алиева. Тренируют спортсменов Рашид Ахмедов и Мурат Хачуков. Отметим 17-летний Александр Есипов – один из самых перспективных спортсменов России, а также серебряный призер первенства России среди юниоров, победитель молодежного первенства России и бронзовый призер первенства Европа среди юниоров этого года. У Мартикеев специально для радиожурнала «Зори Кавказа».
4: Вести кабардина балкария
3: Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков наградил олимпийскую чемпионку Токио Марию Кучину Лацискени орденом за заслуги перед Кабардино-Балкарией. Тренеру Марии Геннадию Габриеляну Казбек Коков вручил благодарность главы КБР. В ответном слове Мария поблагодарила родную республику, отметив, что в какой стране мира не находилась бы, помнит и чувствует любовь и поддержку земляков. Решено, что имя прославленной спортсменки Марии Кучиной Лацискени будет носить ее родная спортивная школа в городе Прохладном. Совет общественной палаты КБР вышел с инициативой по установлению Дня памяти воинов 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. «Военные подвиги земляков нельзя забывать. Надо улучшать нашу работу в этом направлении», отметил председатель общественной палаты Хазрит Алибердов. 13 ноября исполняется 80 лет с момента формирования дивизии. Благодаря многолетней работе поискового отряда «Кавказский рубеж» стали возможны ежегодные поездки жителей КБР в Мартыновку Ростовской области на могилы своих родных. Генеральный директор Национального музея Феликс Наков в свою очередь отметил, что музей поддерживает инициативу установления Дня памяти. Копия знамени является символом вклада Кабардино-Балкарии в общую победу в Великой Отечественной войне, отметил Наков, подчеркнув, что надо провести научно-практическую конференцию и результаты исследований ввести в научный оборот, используя в преподавании истории в учебных заведениях. В результате Совет общественной палаты КБР рекомендовал парламенту установить 13 ноября день образования дивизии «Днем памяти воинов 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии». Фермер Сергей Бондарук из села Октябрьского майского района Кабардино-Балкарии обратился к активистам регионального отделения Народного фронта с инициативой помочь людям. Он решил бесплатно передать выращенные в своем саду персики, яблоки, овощи инвалидам и нуждающимся. Собранный урожай активисты Народного фронта привезли семерым своим подшифным, проживающим в Нальчике, инвалидам по зрению. Весной прошлого года в России была запущена всероссийская акция взаимопомощи. Мы вместе, которая объединила людей, решивших во время распространения коронавирусной инфекции, помогать другим. Проект «Мы вместе» инициировали Общероссийский народный фронт, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров и платформа «Добро.ру».
4: Вести. Северная Осетия
3: Три
6: североосетинских предприятия стали призерами окружного этапа всероссийского конкурса «Экспортер года». Научно-производственное предприятие «Токар», производящее инновационную строительную добавку для бетона d 5 заняло среди северокавказских компаний третье место в номинации «Экспортер года» в сфере высоких технологий. Компания «Южные ворота», которая оказывает услуги по таможенному оформлению и временному хранению и и общество «София», оказывающее логистические услуги, разделили второе место в номинации «Экспортер года» в сфере услуг. Торжественное награждение пройдет в Пятигорске 28 сентября. Премия «Экспортер года» учреждена правительством Российской Федерации для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности. Премия, вручаемая по итогам конкурса, является символом государственного признания заслуг экспортеров, укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки. В Москве завершились гастроли Владикавказского русского театра. Артисты представили на новой сцене Вахтанговского театра спектакль «Метод Гренхальма» по пьесе Жорди Гальсерано и постановку пьесы Александра Островского «Лес». Выступления театра проходят в рамках межрегионального направления больших гастролей. Академический русский театр имени Евгения Вахтангова – старейший драматический театр на Северном Кавказе. Гастроли приурочены к юбилеям театров побратимов. 150-летию Кавказского академического русского театра и столетию Московского Вахтанговского театра. Двое представителей Северной Осетии стали победителями грантового конкурса молодежных проектов на фестивале Таврида Арт. Проект Людвига Джоева «Хип-хоп. Осетия» предполагает создание документального фильма о зарождении хип-хоп-культуры в республике. Победителем грантового конкурса стал и Марат Гацалов, студент 4 курса юридического факультета Североосетинского госуниверситета. Его проект «Медиа Алания» знакомит с памятниками культуры, истории и природы региона. Грантовый конкурс входит в платформу «Россия – страна возможностей». В этом году к защите был представлен 290 91 проект, 67 стали победителями. Зарема Джикаева для радиожурнала «Зори Кавказа».
4: Вести Ингушетия.
8: Совещание под председательством главы Ингушетии Махмута Аликалиматова по вопросам ввода в эксплуатацию инвестиционных объектов состоялось в Магасе. В обсуждении темы приняли участие как представители органов исполнительной власти региона, так и бизнеса, сами руководители предприятий и инвесторы. Одним из основных вопросов повестки стало обеспечение трудовыми ресурсами функционирующих и вводимых предприятий, поскольку, по мнению сторон, они являются действенным способом и инструментом в борьбе с безработицей. Вопрос, по словам самого главы субъекта ОС, так как затрагивает одну из основных целей руководства Ингушетии повышение числа трудоустроенных граждан. Так, в рамках реализации мероприятий комплекса мер, направленных на повышение численности работающей части населения, в рамках реализации инвестиционных проектов в Минэконом развитии Ингушетия активизирована работа по завершению и вводу в эксплуатацию крупных проектов, а также реанимированию простаивающих. В частности, птицекомплекс Южный, на базе которого выращивается мясо индейки со штатом 72 человека, открыт в мае 2021 года. Года. здесь планируется создание 468 рабочих мест а в центр занятости пока было представлено 18 из них также в сентябре текущего года запущен проект Best Brand это гигиенические средства защиты где работают 20 специалистов а в плане их 67 открытый в декабре прошлого года завод по производству современных строительных блоков НИОН пока насчитывает 11 работников она намеревается увеличить их количество до 204 человек стоит отметить при этом что в органа службы занятости населения информация о наличии вакантных рабочих мест поступила не от всех компаний. Между тем, руководитель субъекта отметил новую проблему, с которой сталкивается регион при открытии производства – отсутствие профессиональных кадров. «Проблема безработицы существенная, и мы прилагаем силы для ее решения. Недоверие к инвестиционным проектам было колоссальное. В первую очередь у меня у самого, но есть предприятия, которые доказали свои способности. Сейчас они не могут набрать рабочих на своих производствах. И у нас новая задача – привлечь население», – подчеркнул Калематов. В рамках вахты памяти Молгобекский рубеж рубеж-2021», организованный поисковым отрядом «Патриот», в Ингушетии были найдены останки пяти бойцов Красной Армии. Как сообщил представитель поискового отряда, участниками полевой экспедиции стали поисковики из Пермского края, Астраханской области, Чеченской республики, Северной Осетии, Ставропольского края и, конечно же, Ингушетии. В ходе полевых работ было обнаружено огромное количество предметов вооружения и быта советских солдат и командиров. Останки павших защитников Отечества были преданы земле на одном из мемориальных кладбищ в северной части города Молгобек. В торжественной церемонии перезахоронения приняли участие ингурские армейцы С 11 по 19 сентября в серской столице Белграде проходят всемирные спортивные игры ⁇ АСФ U5 Teens World School Sports Games ⁇ На этих играх воспитанник Сулеймана Цачуева Рахим Хамхоев завоевал золото в секции Дзюдо и стал чемпионом мира до 15 лет. Поздравляем с победой молодого чемпиона. Седа Хучиева для радиожурнала «Зори Кавказа».
4: Вести Чеченская Республика.
9: Рамзан Кадыров награжден орденом Авиценна за многолетний вклад в развитие здравоохранения Чеченской Республики. Награждение состоялось в Чеченской Республике на церемонии открытия двухдневного Северокавказского форума терапевтов. Награду вручили председатель Российского научного медицинского общества терапевтов, академик Российской академии наук Анатолий Мартынов и главный нештатный специалист-пульмонолог Центрального федерального округа России Андрей Малявин. Сегодняшнее состояние здравоохранения региона на свидетельство того, какое большое внимание и поддержку оказывает Рамзан Ахматович в сфере здравоохранения и медицинскому сообществу, отметил министр здравоохранения Чеченской республики. Также министра здравоохранения Чеченской Республики Эльхана Сулейманова наградили орденом Гиппократа за вклад в развитие здравоохранения и медицинской отрасли в регионе. Награды вручили отличившимся специалистам Министерства здравоохранения Чеченской Республики, медработникам, а также региональному отделению Всероссийского общественного движения. Волонтеры, Имал Арсанова специально для радиожурнала Зори Кавказа.
4: Вести Дагестан.
10: Республика в десятый раз отметила День Единства народов Дагестана. С этой датой дагестанцев поздравили временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меликов, завеститель руководителя администрации президента Маганинцалам Магомедов, другие государственные и общественные деятели. В праздничный день в Доме дружбы прошла церемония вручения наград большой группе дагестанцев. В числе тех, кто отвечен, простые тружники, ученые и врачи. Торжественная церемония принял участие глава республики Сергей Меликов, который поблагодарил собравшихся за внесенный вклад в развитие Дагестана. В историческом парке «Россия. Моя история» в Махачкале прошла праздничная программа. Мастер-классы по изготовлению праздничной открытки к Дню единства народов Дагестана и по гончарному искусству. Показ фильма «Разгром на Дершаха» и праздничный концерт с участием танцевальных коллективов и звезд дагестанской эстрады. На летней эстраде Дагестанской государственной филармонии имени Татама Мурадова прошел праздничный концерт, посвященный Дню Единства Народов Дагестана. В социальных сетях прошел интернет-флешмоб фото в национальных костюмах. В его рамках участники разместили на своих страницах в социальных сетях фотографии национальных костюмах и одежды с элементами традиционных фасонов. Махачкали в торжественной обстановке открыли одно из самых больших дворовых территорий, благоустроенных в текущем году. Заявка на благоустройство придворовой территории дома СМВ по улице Булача была подана жильцами в интернет-приемной президента. Результаты работы удовлетворяют запросы представителей всех возрастов. Для детей и подростков построили футбольное поле. Для самых юных махачкалинцев – детский городок, воркаут-площадку. Для представителей старшего возраста установили уютные беседки. Воспитанник республиканской школы бокса Заур Абдулаев стал обладателем титула WBC сила в легком весе на турнире в Екатеринбурге. Дагестанский спортсмен одержал победу над представителем Черногории, экс-чемпионом мира по версии WBC Дейном Злотичанином. Бой продлился все 12 запланированных раундов и закончился победой Абдулаева единогласным решением судей. Этот поединок для него стал 15-м в профессиональной карьере и Мара Багирова для радиожурнала Зори Кавказа.
4: Радиожурнал Зори Кавказа. В столице Карачаева-Черкесии состоялось памятное мероприятие, приуроченное к столетию героя Советского Союза Умара Хабекова. В столице Ингушетии прошла сельскохозяйственная ярмарка. В столице Северной Осетии открылся первый школьный технопарк Кванториум. В Кабардино-Балкарии завершились съемки первой серии третьего сезона тревел-шоу о путешествиях «Россия глазами иностранцев». В столице Чеченской Республики состоялось открытие обновленного читального зала Республиканской детской библиотеки имени Сергея Михалкова. В Дагестане прошел международный фестиваль народного творчества «Каспий. Берега дружбы». Обо всем подробнее в радиожурнале «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: В столице Карачаева Черкесии состоялось памятное мероприятие, приуроченное к столетию Героя Советского Союза Умара Хабекова. Возле памятника герою собрались неравнодушные жители региона. Они говорили о славном боевом и жизненном пути Героя Советского Союза Умара Хабекова. Репортаж корреспондента ГТРК Карачаева Черкесия Альбины Охтовой.
11: Его боевой путь подробно известен только с середины 1943 года, когда Хабеков получил назначение в воздушно-десантную дивизию на должность командира батальона. Это были элитные войска. Личное дело капитана Хабекова до сего времени разыскать не удалось. По документам известно, что с августа 1941 по январь 1942 воевал на Брянском фронте. С февраля 1942 по март 1943 года на Западном фронте был трижды ранен. Умар одно за другим получает звание старшего лейтенанта и капитана. Его как передового и храброго офицера принимают на фронте в кандидаты, а зачем и в члены партии. Не взирая на молодость, Хабекову в 194 в 1943 году было всего 22 года, его назначают командиром батальона воздушно-десантных войск после того, как он командовал стрелковой ротой и батальоном. Умар Хамидович выбрал для себя самую мирную из всех самых мирных профессий и в 1939 году закончил педучилище в Черкеске. Но вместо того, чтобы учить соотечественников грамоте, ему пришлось надеть военную форму и отправиться в артиллерийское училище. «Мы стараемся сделать все, чтобы наша молодежь знала все о таких людях, как Умар Хабеков» еще будучи юношей он был неоднократно представлен к ордену героя советского союза. «Подрастающее поколение должно гордиться подвигами своих предков, а наш святой долг – чтить их память и передавать ее следующим поколениям», отметил директор колледжа Николай Рыжов, открывая мероприятие. А полковник в отставке Ибрагим Мардасович Хабеков отметил, что весь род Хабековых и его родной аул Малый Зеленчук гордится Умаром и его героизмом.
12: Он погиб совсем молодым, но вечно остался в нашей памяти. Оглядываясь на эту войну и понимая огромное количество жертв на полях
1: его сражений, я чувствую груз ответственности перед этим войнами. Обращаюсь к молодому поколению с призывом сохранить связь времен
12: и не предать забвению ратный и трудовой подвиг старшего поколения на фронтах Великой Отечественной войны. Радство народа, единство фронта и тыла,
1: любовь к Родине. И лица всех родственников Габекова, хочу поблагодарить организаторов и гостей мероприятия за то, что вы сегодня собрались и почтили память Умара Фемидоровича. Я горжусь тем, что никто не забыл и никто не забыл, а каждый участник с той великой войны является для нас Героям
11: свидетельство мужества нашего народа, безответственного гнедизма и преданного родному Отечеству. «Сто лет – целая вечность, но людская память помнит очень многое. Мы не вправе забывать тех, кто ради нашей мирной жизни не пожалел когда-то своей жизни», сказал на мероприятии руководитель Карачаева-Черкесской региональной общественной организации по сохранению национальной культуры греков Кали-Архи Владимир Иванович Кузнецов.
12: Родины, с врагом было много наших земляков. Один из гвардии, капитан Ума Хамидович Хабеков. За мужество и отвагу удостоен звания Героя Советского Союза. Вот и Умар Хабеков отважно сражался с самых первых дней войны. На втором и третьем украинском, Брянском, корецком фрактах. Отличился в боях в ходе Сирийско-Петрозарводской операции до июня 1944 года. Первая операция, в которой принимала участие дивизии. Батальон гвардии капитана Хабекова с момента вступления полка в боевой. Выполнял ответственные задания, поставили перед полком. Алмар Хамидович лично шел впереди батальона, показывая пример бойца. У каждого народа есть свои герои. Все они сражались ради нашей общей Родины. И мы должны помнить подвиги этих героических людей.
11: Имя Умара Хабекова носят средняя школа номер 8 города Раменская Московской области и школа аула Малый Зеленчук, где он учился. Улицы в аулах Хабез и Малый Зеленчук в Карачаево-Черкесии. Юст героя Советского Союза Умара Хамидовича Хабекова украшает аллею героев в парке Победы Черкеска.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
6: Молочная и мясная продукция, зерно, овощи, фрукты – все это было представлено на сельскохозяйственной ярмарке в Магасе, организованной аграрным ведомством. Подобные мероприятия традиционно пользуются большим спросом у населения, ведь здесь представлена самая разнообразная продукция местных товаропроизводителей по ценам ниже рыночных. Корреспондент ГТРК Ингушетия Фатима Катиева оценила
13: разницу. Цены шокируют. Здесь все дешевле на 30-40%. Ярмарка, организованная Министерством сельского хозяйства, приятно удивляет не только ценами, но и разнообразием представленной продукции. Исмаил Аздоев считает, что сегодня, когда рынок нестабилен, такую работу просто необходимо проводить как можно чаще. Купил мясо,
14: рыночная цена 450, а здесь на ярмарке по 350. То... Для людей большое, значит, 100 рублей дешевле мясо взять, это очень хорошо. 2 килограмма. Обычно мне приходится 2 килограмма 200 рублей
10: давать, или 180 рублей. А тут я за 100
13: рублей... Как подчеркивают организаторы, главная цель проведения ярмарки – повлиять на ценевую политику центральных торговых точек республики. Стоимость товаров первой необходимости растет, как говорится, не по дням, а по часам. Организаторы данного мероприятия уверены, что смогут положительно повлиять на ситуацию.
12: У нас было поручение главы, чтобы мы в этом месяце проводили еженедельно ярмарки. Мы эту работу начали, но ну и параллельно с этим, как мы знаем, у нас необоснованно подскочили цены, особенно на овощную продукцию на рынках наших. Вторая цель – сбить цены на, на, на ярмарке а присутствует здесь все губы. Государственные инвентарные предприятия, на еду с ними присутствуют крестьянско-фермерские хозяйства. Группами представлена как мясная, так и зерновая продукция в полном объеме. Крестьянско-фермерскими хозяйствами представлена молочная продукция, птица. Ну, все, весь ряд продуктов.
13: На торговой площадке можно найти практически все – молочная и мясная продукция, зерно, овощи, фрукты, а также большой выбор консервированной продукции. В ярмарке приняли участие практически все хозяйства республики. Не остался стороне. и самый активный фермер Тамерлан Измайлов.
15: Продаем мясо по 300 рублей говядину, по 350
4: баранину и по 10 рублей пшеницу. Сегодня с утра здесь
12: кипить, как вы видите.
13: Блеск и красота этих яблок из сада «Гигант» подолгу задерживает покупателей возле прилавка. А цены не отпускать с пустыми руками. Здесь эти фрукты можно купить дешевле, чем на рынке, аж на 40%. Мы сейчас
14: представляем три помологии яблок, которые выращены в нашем саду, яблоки, Сами видите, качество яблок отличное, хорошие яблоки, цены, ниже рыночных. проценты на 30-40. Представные сорта тут Голден основной редчиф, айдорет.
13: По словам представителей Минсельхоза, такие ярмарки они планируют проводить еженедельно до конца осени. А итоги подведет традиционная общереспубликанская ярмарка Дошогуире.
12: Ярмарки мы будем проводить. До конца осенью, где-то осенью, в ноябре месяце мы проведем а, до Шугури. Это будет общереспубликанская ярмарка.
13: Мероприятие проходит под строгим контролем представителей Минсельхозы. Главные требования заключались не только в качестве предложенного покупателям товара, но и доступность цен.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Каждые 62 минуты от расстройства пищевого поведения в мире умирает один человек. РПП – это целый ряд заболеваний: нервная анорексия, булимия, орторексия, компульсивное переедание и не только. Самый высокий уровень смертности у анорексии. От вызванных ей осложнений умирают 5-6% больных, от булимии чуть меньше. В России до сих пор нет статистики этих заболеваний, а из-за отсутствия информации люди с расстройством пищевого поведения часто получают необходимую медицинскую помощь только на поздних стадиях болезни, когда в организме происходят необратимые изменения. Корреспондент ГТРК Ставрополия Дарья Юрьева о том, откуда берется ненависть к своему телу и к чему это приводит.
6: Все это началось безобидно, такие шуточки были, ну а после у нас были какие-то ссоры в классе, и естественно это использовали, ну, против меня. И появились отсюда
8: комплексы, что у меня есть полнота, что я не такая худая на фоне своих одноклассниц.
16: Похудеть Вика решила из-за насмешек одноклассников. Начиналось все безобидно. Спорт, отказ от мучного, жареного, сладкого.
6: Естественно, результат меня не устроил. Мне хотелось быстро, мне хотелось как много больше килограмм сбросить за месяц. Я наткнулась на какой-то паблик ВКонтакте, где как раз был список всяких диет, сколько можно скинуть килограмм за месяц, за неделю, за несколько дни, естественно, я начала
16: пробовать. Жесткие диеты, ограничения, минус пара килограммов. Еще больше запретов, интенсивные тренировки, режим на воде. В будни время на еду особо нет. Учеба, прогулки с друзьями, репетиторы. В выходные контролировать себя сложнее. Позволил одно пирожное, значит, сегодня можно не ограничиваться. Утром на весах плюс пара кило. Повезло, если не больше, говорит журналист Екатерина Детман. Она сама восстановилась от расстройства пищевого поведения и знает эту проблему в лицо. Люди Которые сидят на диетах У них
8: метаболизм просто не работает Они находятся в состоянии голодного метаболизма Это значит, когда еды нет Организм ничего не отдает Когда еда есть, он активно запасает Потому что он боится, он не знает, что вообще от вас ожидать Вчера была кета диета сегодня у нас На
16: детокс мы решили сесть с соками Расстройство пищевого поведения По-другому РПП Проблема психологического характера Его трудно понять, если сам никогда не становился Зависим от ритуалов вокруг приема Или отказа от пищи
8: Люди с расстройством пищевым поведением они думают о еде 24 на 7. Они все время фокусируются. И некоторым, при очень тяжелых формах, это принцип эти мысли мешают жить. Они не могут сконцентрироваться на работе, они э, не могут что-то делать, то есть, у них все время в голове что я поем, сколько калорий я поем. И вот mm -hmm. это все вертится и на самом деле это очень страшно. Казалось бы, зачем доводить
16: себя до тошноты, до боли в горле и желудке, голодать сутками и ощущать ненависть к еде? Или чего стоит просто остановиться и перестать голодать? Или на наоборот, взять себя в руки и перестать есть. Компульсивное переедание проблема серьезная. Человек не в состоянии контролировать объем еды. За один присест может съесть дневную норму калорий 2-3 тысячи. Это половина торта или, например, 20 конфет. Причины разные. Стресс, плохое настроение. Но чаще всего это идет из детства, объясняет диетолог, психолог в области пищевого поведения Дарья Карпелянски. Вообще у нас в принципе отношения с едой они вышли за пределы функции пищи, да, как подпитка. Сейчас для нас еда уже становится как эмоциональный источник. Мы можем себя награждать едой, можем наказывать едой, можем успокаивать, развлекать себя едой. Пищевое поведение mm -hmm. закладывается до пятилетнего возраста. Если вы говорите о том, что у меня вот такого нет, там, переедания, значит, мама вас научила справляться со своими эмоциями без помощи еды. РПП питается ненавистью и самобичеванием, чувством вины, стыда и наказанием себя за любой проступок. Чтобы перестать кормить болезнь, важно научиться милосердию по отношению к себе. Для многих это станет серьезным вызовом, но оно того стоит. Выздоровление – не мгновенный процесс. Для того, чтобы избавить человека от расстройства пищевого поведения, необходимо искоренить психологические причины, вызывающие проблему, а также скорректировать мысли и отношения пациента к пище и своей физической форме. Без Помощи специалиста здесь не обойтись.
4: Радиожурнал Зори Кавказа.
6: Во Владикавказе открылся первый школьный технопарк «Кванториум». Ребята будут заниматься биологией, химией, робототехникой. Обычно технопарки открывались отдельно, а теперь они также будут базироваться в школах. Какие возможности появятся у детей в науке, узнавал корреспондент ГТРК Алания Батрас Тумаев.
1: Мир науки и серьезных детских идей воцарился в 27-й школе Владикавказа. Здесь распахнул свои двери технопарк «Кванториум». Для ребят открыли два класса – робототехнические и химико биологические Дети будут наблюдать, исследовать, вести проектную деятельность. Приоминистр министр образования и науки Элла Лебекова считает, что теорию обязательно нужно подкреплять практикой.
17: В современном образовании невозможно говорить о том, что можно получить качественное образование, если оно не практикоориентированное. Я надеюсь, те знания, которые вы получите, они будут настолько важны, настолько полезны, что они определяют, каким будет ваше будущее.
1: Девятиклассник Ильшан Тотров мечтает стать стоматологом и свой опыт перед поступлением в ВУЗ нарабатывает уже сейчас. Высказывание «Предвидеть значит управлять» явно про него.
10: В будущем как бы, опыт уже нарабатывается, вот я как бы, уже что-то знаю, и, допустим, когда я поступлю куда-то, у меня уже будет опыт, вот отличие от моих сверстников. До этого мы делали проект, связанный с зубной щеткой. Он включал в себя то, что мы хотели сделать э, комплект из зубной щетки из вот, Но в этом году мы как-то будем планировать что-то более грандиозное.
1: А вот Давид Кукоевы из соседнего Квантума, так здесь называют кабинеты, уже собирает робота. На вопрос, почему выбрал робототехнику, отвечает, это развивает нестандартное мышление, что так важно при занятиях смешанными единоборствами. Мальчик хочет стать тренером по ММА. И вот робот собран, для управления им больше не нужен специальный пульт. Достаточно скачать специальное приложение на смартфон и запустить машину. Помогают ребятам студенты-магистранты СОГУ, учитель биологии Анна Пли говорит. Работа со школьниками ее вдохновляет.
7: Работа с потрясающими детьми, очень заинтересованными. Я получаю удовольствие при работе с ними, при их обучении. И мне очень нравится смотреть, как у них загораются глаза, когда они смотрят на ту же самую амиобу под микроскопом. Когда они всему этому удивляются, сам ты заряжаешься энергией и стремлением дальше работать.
1: Кванториум открыт в рамках федерального проекта «Современная школа нацпроекта образования». Если раньше подобные центры открывались отдельно, то теперь они будут базироваться непосредственно в школах. В ближайшие годы технопарк появится еще в двух образовательных учреждениях Кавказа. радиожурнал Зори Кавказа.
0: Кабардино-Балкарии завершились съемки первой серии третьего сезона Тревел Шоу о путешествиях Россия глазами иностранцев. С подробностями корреспондент Гтрк Кабардино-Балкария Марина Османова. Задача – побывать в самых популярных туристических местах республики, показать
3: глазами иностранца самобытность и уникальность культур народа Северного Кавказа. Это тревел-шоу о том, как можно отдохнуть, узнать для себя много нового, показать культурное наследие через медиа-контент. «Путешествие показывает, насколько мы разные, и это самое интересное», говорит продюсер проекта Илья Ломанов.
12: Мы даже сами там взять съемочную команду очень сильно удивлены. Каждый раз, когда мы приезжаем в новый регион, мы очень сильно восторгаемся, удивляемся тому, что происходит, как люди живут. И есть цель еще на самом деле просто увеличить какой-то туристический поток.
3: В каждом регионе России новый герой. Француз в Дагестане, вьетнамец в Чеченской Республике, индиец в Хакасии, А в Кабардино-Балкарию приехал студент из Венесуэлы Хосе Товар. По-русски говорит, свободно учится на лингвиста. Хосе уже побывал у подножия Эльбруса, прыгал с Тарзанки, поднимался к родовой башне Абаевых в Верхней Балкарии, впечатлен долиной Нарзанов в Зольском районе, голубыми озерами Черекского ущелья, чегемскими водопадами».
1: Если честно, я бы хотел еще и больше остаться, больше посмотреть и больше наслаждаться. У нас ритм немного вот такой. Иди сюда, налево, направо, смотри. Я, конечно, вытащу всю информацию, которую могу за те секунды, которые мы находимся на месте, но, конечно, всегда хочется и больше.
3: В родной для Хосе Венесуэле гор тоже немало, но это не мешает ему интересоваться кавказской природой и искренне удивляться тому, что он здесь видит. В Верхней Балкарии Хосе сопровождал местный экскурсовод Максим Пушкарев.
14: Россия настолько большая настолько разная, что одна часть реально не похожа на другую. Кавказ в какой-то степени стоит особняком, Но абсолютно другое явление. Но при этом Кавказ – это абсолютно собирательный образ. Здесь на маленьком пятачке, по сути своей Кабардино-Балкарии, площади всего лишь 12,5 тысяч квадратных километров, собрана без малого вся Россия. Здесь есть и степи, леса, тайга, тундра, вечные снега и ледники.
3: Проект реализуется на грантовые средства. Уже снято два сезона. Это серии в Якутии, Загадочной Московии, Великом Новгороде, Петербурге. Съемки в Кабардино-Балкарии. Это первая серия сезона номер три. Покажут его совсем скоро на YouTube канале Это основная площадка проекта.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
6: В Грозном состоялось открытие обновленного читального зала республиканской детской библиотеки имени Сергея Михалкова. В библиотеке побывал корреспондент ГТРК Война Хасламбек Атуев.
14: Торжественное мероприятие посетили министр культуры Чеченской республики Хошбауди Дааев, директор национальной библиотеки имени Айдамирова Сецета Исраилова, работники образовательного учреждения и будущий посетитель библиотеки. По словам министра культуры Хошбауди Дааева, модернизация учреждений будет продолжена и в следующем году. В первом полугодии 2022 года планируется дополнить детскую библиотеку современными сенсорными игровыми столами, рассказывает директор библиотеки Милана Эдиева.
17: По заявке библиотеки министром культуры Ченской Республики было выделено финансирование на обновление читального зала детского. И из классического зала, как мы можем наблюдать, зал превратился в модельную библиотеку, что не могло не порадовать наших детей. Были обновлены стены, покрашены в красивые пастельные оттенки. Была приобретена мебель, удобная для детей, привлекающая их взгляд. Также есть зонированные уголочки, есть детский уголок, есть эстетический уголок с качелями, где можно просто сидеть и читать книжку. Есть шатер, где ребенок любит находить свои укрытия и сидеть, спрятавшись от всех, тоже вот читать. Есть яркие столики, за которыми можно заниматься. Удобный круглый диванчик для беседы. Техника. Мы обновили нашу технику. Это интерактивная доска, с которой будет очень удобно в дальнейшем работать. Это компьютер с выходом в интернет для любого пользователя. То есть школьники также могут прийти и свои проекты делать.
14: Собравшись, провели небольшую экскурсию по новому залу библиотеки «Книжный фонд», который состоит из 20 668 единиц литературы самых различных жанров. Здесь имеются как российские, так и зарубежные книги.
17: Очень уникальный, хороший книжный фонд. Книги у нас новые, так как мы проводили в том году очень хорошую акцию, которая принесла нам много новых книг, изданий. Дети любят очень все яркое, красивое. Также большие буквы, что дает им удобство читать. Читать книгу, картинки, иллюстрации. В общем, любая книга на любой вкус.
14: В завершении мероприятия для гостей были организованы музыкальные номера и сценические постановки в исполнении детей. В этом году республиканской детской библиотеки имени Михалкова исполняется 75 лет.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: В Дагестане прошел международный фестиваль народного творчества «Каспий берега дружбы». Он объединил коллективы из ставропольского края, Кабардино-Балкарии, карачаева черкесии Ингушетии, Чеченской Республики, Северной Осетии, Алании, Дагестана. Творческие коллективы из зарубежных стран Ирана, Азербайджана, Казахстана приняли участие в дистанционном формате в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Первым событием фестиваля стало открытие фотовыставки. «Мой Дагестан. Моя Россия» на площадке Национальной библиотеки имени Расула Гамзатова. В экспозиции было представлено более сотни фоторабот, показывающих все грани национальных культур региона. В рамках Международного фестиваля народного творчества российских регионов и прикаспийских стран «Каспий. Берега дружбы» состоялись молодежный пленер «Мы вместе», праздники традиционной культуры СКФО «Народы Кавказа», «Канатоход», Народной песни Родные голоса, Круглый стол, диалоги культур, Гала-концерт Каспи берега дружбы с гостями фестиваля, представителями ансамблей Берегиня Олегом Богатыревым и Нарты Георгием Мицкуришвили познакомилась корреспондент ГТРК Дагестан Патимат Ахмедилова.
15: В рамках фестиваля в Национальной библиотеки организована выставка. Порядка ста фотографий рассказывают о культуре Дагестана. Они сделаны на различных мероприятиях и не только. Здесь показано и народное творчество, и национальные костюмы, и природа Дагестана. Каждая фотография – как яркая история большой страны гор. Гости знакомятся с республикой и делятся впечатлениями.
4: Мы приехали пятый раз сюда, и я приезжаю сюда с превеликим удовольствием. Я приезжаю не только себя показать, свой коллектив. Но больше всего мне нравится посмотреть ваше искусство. Мне нравится ваша лезгинка. Мне нравится, когда лезгинку танцуют не профессиональные даже коллективы, а те дети, люди, которые спускаются с гор. То есть это является, на мой взгляд, достоянием вашей
2: республики. Я первый раз приехал в Дагестан и мне очень интересно посмотреть на культуру, изучить и представить свою культуру. Сегодня у нас будет концерт. И мы будем танцевать.
15: Выставка – это возможность окунуться в историю, познакомиться с многообразием культуры, насладиться простором, побывать в горном ауле, зажечься национальным ритмом и восхититься канатоходцами.
7: Показывая сегодня на нашей выставке традиционную культуру, мы видим, что она все-таки представлена в большей степени там, в месте проживания наших людей, горцев, и географически она интересная, и показывает прикладное искусство, танцевальное, музыкальное, фольклорное.
15: Фестиваль проводится в целях сохранения традиционной культуры, развития народного творчества и культурного сотрудничества прикаспийских стран, укрепления единства и дружеских отношений в регионе. Участники фестиваля примут участие в концертах, круглых столах и других мероприятиях.
4: Радиожурнал «Зори Кавказа».
0: Очередной выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошел к концу. С пожеланиями мира и благополучия мы прощаемся с вами. Услышимся ровно через неделю. Здравствуйте! В эфире радио Алания и на волне гор с вами и над солнечным Дагестаном, как обычно. Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ. При огромный... И Дагестан.
1: сердце Чечни призывает назад. Добра и мира вам.
0: Радио Ингушетия.
14: Высокогорный
3: юг
2: Ирландии. Карачаево-Черкесия. Край горных вершин
3: и медовых. наш привет в эфире Ставрополье.